0: To get started, visit
1: plushcare.com/weightloss.
2: That's plushcare.com/weightloss. 他生于1861年，死于1904年。他是俄罗斯最著名的剧作家，代表作并不多，《海燕》《万尼亚舅舅》《三姐妹》《樱桃园》，基本这四部就奠定了他的话剧在每年全球上演的次数仅次于莎士比亚的地位。今天我们要讨论的是《万尼亚舅舅》《安科凡亚这部剧，和我们一起聊天的是戏剧翻译积极和历史学者方照。大家好，大家好。我再来重新试一下这个剧作家的。我以前一直念契科夫，然后今天才发现是念契诃夫，是吧
0: ？我也是，对我也是
2: 今天才发现。才
0: 发现，因为因为打不出来这个字。
2: 我以前可能是念切科夫，这两个字都没错。Uh, uh, uh, 对<笑>但 anyway， 我第一个问题是想说，嗯，其实像我们知道一个人的，像我们先说一个公司的名字，当它变成一个动词的时候啊，像我们现在录音用的这个，我们今天 zoom 一下，它就是一个公司成功的这个一个很很重要的里程碑。那作为文学家，一般是他的名字被。就是成为一种形容词的时候，它也是某种文学地位的表现。那呃，契诃夫的在英文里，它有一个形容词叫 Chekhovian。我想问一下二位，你们觉得当我们说一个场景或一一个一个东西，它是契诃夫式的时候，我们具体是在说什
0: 么呢？就是我开始，我第一次看契诃夫，其实是在香港，但是后来大部分都是在英国看。如果你才从英国看的那种感觉的话，你会觉得他们是一些没落的那个乡绅吧，地主阶级。<Okay. S 1> 但是就是本来可能是蛮有钱的，但是到他们就是我们在舞台上看见那代人呢，已经家产已经基本上没没没剩下多少了，就是房顶漏水的那种人。然后他们就是好像无所事事，就是整天就是在家里喝茶。聊天，然后就是看着那个家道度继续中落下去，到最后可能就是自杀的自杀，死的是最后一个悲剧收藏吧。一回哭，一回笑
2: 。方丈，你你对这个词有什么理解
1: ？呃，可能是我这个英语确实学的不好，在所有的以作家名称作为形容词的这些词中，只有一个词我大概能够理解它的意思，就是奥威尔式的。啊，尽管奥威尔式的和奥威尔写的大多数作品都没有什么关系啊，但是我还是由于我生活在奥威尔式的现实里面，所以我比较理解这个词是什么意思啊。<笑>那我们还知道有莎士比亚式的啊，有乔叟式的，有卡夫卡式的，呃，甚至好像还有这个有人呃。以前我记得提过有一个这个呃托尔斯泰式的啊，嗯、就是这是这这些好像都都是存在的。呃契科夫式的这个词呢，我其实经常在英国的文学评论中看到。我的理解。直到我今天看了这部剧，我才觉得应该是完全错误的，因为我对契诃夫、契诃夫的理理解主要限于高中语文课本啊。那么，呃，因为基姐，因为两位应该都没有学过，就是在高中语文，在中国的高中语文课，中国大陆的高中语文课，契诃夫是没有，我在哪里都没有学过高中的语文课。<笑><笑>对对对，是怎么被描述的？就是你们很难想象我们是怎么得到这个信息的。就是在我的印象里面，就是他写的那个作品，就是只有两个，一个是《变色龙》啊，呃，这个特别像卡夫卡的这个《变形记》啊，另外一个呢就是叫呃。呃，戴套的男人，听上去特别像黄色小说<笑>啊，啊,啊但是它是这样一个小说，它就是这样的。那么，它这两部小说的共同点就是，它都是讲的是十九世纪的一个俄罗斯城市生活中的小职员的故事。呃，对，也是一个社会的面面观吧，就有一点像那种我的叔叔娱乐啊，或者是那种就是那种俄俄国的讽刺幽默小说，像左琴科啊，像就是这些人写的一些作品，所以我理所当然的以为是这个意思，直到我今天看了这个话剧，我发现完全不是这么一回事，就是他写的话剧的内容和他的短篇小说是，呃，就是不搭嘎的。啊，完、呃、完完全全没有任何相同点，嗯、<哼>你很难相信这居然是一个作家写的作品，啊、呃！所以我现在不知道这个词是什么意思，我也
2: 不知道是从哪里来。我的脑子里总是把呃 “shikovian” 这个词和房地产联系在一起，我总会觉得，就是作为学生拿着很很少的预算去租房的时候，如果看了一个很破败的房子，<笑>这个和弟弟说的“家徒四壁”有点关系，我就会觉得是一个 “shikovian” 的一个、嗯、一个住宅
0: 。就是我猜，在英国的用途应该就是，主要是通过戏剧里面来。其实我连他写了，就是我知道他写了很多其他的东西，但是，你说他的短篇小说的话，其实在英文里面应该是不流行，也很少人知道。对，<是>可能
2: 没有，当然这远远不像他的戏剧受到的认可程度这么高了。对,对,对、嗯，这个可可能和他写短篇小说的一些目的也也有关系。我们可以通过他的一些生平资料来讲，要不 G G 先来跟大家分享一下，我们再来补充一下契诃契诃夫他同志的，他他生活在一个什么样的年代，他经历了一些什么事情。刚才的身卒年月。对，只能看出来他活得很短啊
0: 。契诃夫是一八一八六零年生，一九零四年死，然后就是四十四岁就走了。然后，哎，你和我
2: 说的这个出生的年月有差别，是因为俄罗斯的日历和公历不一样吗？嗯
0: ，就是就是一八六零年年出生。一九零四年年中死吧，大概是这样的，就是相差 <Okay. S 1> 相差也不会相差很远了， <Okay. S 1> 就是，可能几个月， mm. 呃，一好像是相差一两个月左右，就是，然后他是他家庭背景是他只，应该是祖父的那一辈，其实还是那个，呃，农奴，那就是，然后他就是在那个大家族里面做得好， mm. 然后后来有机会赚够钱去把自己家庭全家都是赎了出来。然后到他父母的时候，就应该说是做小生意吧。他他老爸就是娶了一个做服装商人的女儿，然后后来做做小生意，做做一个杂货店的店主。但是他们生意不好，然后就破产了，然后就从他他是在黑海那边附近长大的，最后就是一家人好像最后都跑到那个莫斯科去。契诃夫就是十几岁的时候的，在莫莫斯科读大学，读他是读医的。然后，其实他医生人也是一直在行医，嗯，但是当医生在那个年代是不赚钱的，基本上都是累病了他。我曾经有看过，忘了在哪里看，就是他好像就是二十几岁的时候就开始有这个肺痨，因为他是在俄国的话，他还是去了蛮多不同的地方去行医或者去报道，一边行医一边报道，有时候是那个时候又没路啊，然后坐的车都是没弹簧的，就是在泥路上，踏踏踏踏踏的这样走到西伯利亚的。另外一端，然后再回来的话，就就是身子也搞垮了。但是他年轻的时候，就是一直在写短篇小说。开始的时候可能写了一些搞笑的、讽刺性的比较多，然后慢慢的才转正，写的比较那种。呃，就是方朝高中的时候读的那种内容。然后他开始写戏剧的原因，也是因为他写的那些搞笑的小说，嗯，很受欢迎。有一些可能只是传对白性的那种那种娱乐的一一一一些可能讽刺当时社会的小说。然后有一个制作人就是找他去写了第一个剧本。嗯、<哼>然后他其实除了我们现在看的那个四四大名作之外，其实他还写了。一系列的那种短片，呃，话剧就是有点像，呃，那种十来二十分钟的那种一幕剧，然后那些主要的内容都是偏向那娱乐性的、嗯、或者是讽刺性的、搞笑的一些小小小品
2: 、情景喜剧都算啊。嗯
0: 然后他最后他应该是一些人写了大概是七八百篇短篇小说吧，然后主要的话剧是有四套是有名字的，两套是没完成或者是没没没名字，然后但是他写话剧的时候已经是他人生的应该是最后的那十年了，呃，第一套是《海鸥》，就是一八。九六年第一次首演，但是他成功，他那个时候只演了五场，就是被人家就是骂下来了。然后他那个演两年之后，他还说，我再就算再活多七百年，也不会再写戏。他基本上每一次那个话剧首演了之后，都说我以后都不写戏，但是后面后来还在写。然后到一八九八年年到那个呃莫斯科艺术剧剧院的时候重演的时候，他这个话剧才获得成功。然后到后面的几部那个比较著名的戏，都是由那个莫斯科艺术剧团那边去扮演的。就是《法尼亚舅舅》就是呃一八九九年，然后《三姐妹》是一九零一年，然后最后在他过生的那年呃一九零四，就是《樱桃园》。
2: 可可以说一下，就是他和莫斯科这个莫斯科 c o Arts t h e a t e 这
0: 个中文我们是对莫斯科艺术剧院的话，就是可能大家会比较熟悉的就是他其中的一个创创办人，就是斯坦尼拉斯坦尼斯拉夫斯基，斯坦尼。这也是我
2: 们上一期节目讲茶馆的时候正好聊到过的，好
0: 像好像最后有没有提？好像没提他。有有有几方兆题了，嗯，好吧，嗯，他、嗯、就是呃，这个剧场是在一九一八九八年，那就是那个海鸥，好像是他、嗯、海鸥是这个剧团的第一套戏、嗯嗯、，maybe
2: 第二套，还是第二
0: 套，嗯、对。就头几套，这是第一年吧，<笑>第一年开幕的时候的一个演戏，嗯，嗯然后斯坦尼就是对于演艺界最著名的，因为他是一个导演，然后他是第一个提倡比较自然写实的这样去演戏，那就是最简单的说法就是研究这个角色的动机，他就是认为每一个在台上的角色他都有他的最终的目标，然后当中。一段一段，他也有一个小的目标，就是相对来讲，应该说是比较那个，嗯，心理学的看法去分析一个角色，而不是说他有字就说出来，他会，他就是每一个动作、每一句话都是有背后的一些心理原因去驱动他<笑>去达到某一些目标。然后现在基本上西方或者是国内就是写实派的演员，就是正常我们看电视、看电影、看话剧看到的，都是用大概用这个演戏的方式吧
2: 。呃，方兆有没有关于这方面还有想补充的
1: ？呃，我觉得我可以补充一些、呃、背景资料。我们在聊这个关系体验的时候，嗯、其实是呃可以更深入的去谈这件事情，呃。嗯这其实是这啊、呃，来自于一个巨大的反差。本来我要求看这个《万尼亚舅舅》，因为这个剧本身是非常有名的啊，不论是在。嗯呃，国外还是在中国，其实万尼亚舅舅都是，呃，就是你你如果是一个戏迷的话，你肯定是有机会看到他的啊，呃，那我就以为他就是肖伯纳、易卜生这种，而且在我们准备这期节目之前，我们也说啊，我们不要再看这些现代的先锋的了啊，我们看一个比较传统的啊，这个在这个戏剧有一个承前启后作用的，结果看了以后发现根本就不是这么一回事我的天哪，这个剧从头到尾它就是一个，那即使在今天的观点看来。我也认为它是一个非常先锋的实验性的剧目，因为它是非常强调，就像刚刚基基说的，它是非常强调人物的心理活动。它有大段大段的内容是要表达观点或者是思想活动，而不是推动剧情发展的啊啊！而且这个剧，说实话，没什么，也没有什么真正意义上的冲突和剧情啊。它主要是塑造了一些不同的人物啊啊。那么呃，这是一个就是我。啊、呃！我在书里面读到别人写契科夫是什么样，和我自己看了契科夫才知道他原来不是这样，这是一个巨大的一个巨大的一个落差啊！这给了我很大的震撼，就是他原来是这么先锋的人。啊，所以你永远不能从百度百科去判断这个你你你要看的这个书是是呃到底是要说说一些什么，呃这是第一，第二个我我想就是看到这个剧以后，我才能够更容易的把它和啊、呃、就是我们刚刚所提到的这些重要的年份。联系起来，那、呃、就是我们刚刚说了这个，呃，他创作这个剧实际上是在呃一八九七、八九八年，然后他被搬上莫斯科艺术剧院的这个舞台是一八九一八九九年，呃，实际上就是说，如果我们呃学思想史或者艺术史的人都会非常重视这个一八九五年到一九零五年这个十年的期间，这个十年的期间在各个方面，嗯、呃。都有一个所谓的现代的出现和转变啊，就是学艺术史的人就更不用说了，他们非常清楚的知道，就这是一个现代主义的萌芽时期。所谓的萌芽，就是在一战以后，呃，丰富出现的那些真正的现代的表现手法，比如抽象派、达达主义这些还没有完全的产生出来。但是呢，旧的一些公式、道理正在被逐渐的抛弃啊。比如举个简单例子，如果说是你在欧洲大陆或者是英国的话，那么这个。时候你把戏剧奉为圭臬的依然是啊、呃、莫里埃啊，依然是莎士比亚这样的人啊。但显然这部剧它是没有任何这个莫里埃或者是莎士比亚的痕迹的啊。那么，但是另外一方面呢，就是你涌现出了一大批人，他们把艺术啊、呃、要表达的生活的内涵大大的扩大了。那一个方面可能是呃肖伯纳和呃易卜生这样的呃剧作家，那另外一个。方面就是王尔德这样的剧作家，但是我想契诃夫比相比他们这几位而言都更加的有创新意识，更加的实验性啊。从我今天看到的，起码是今天这个 production 的效果上上来看，我不知道那个时候这个斯坦尼是怎么去导这个剧的，但是起码今天看到的这个二。二十世纪初的版本是是这个样子。嗯，我想说的就是你，你你如果你是一个像我一样在中国出生长大，并且是通过变色龙和带套男男人来了解契诃夫的这么一个人的话，<笑>你一定要看一下这个剧，你才知道契诃夫根本不是你想象的那个样子
2: 。哎，我也记得为了这个剧去看了一眼百度百科的介绍，然后看到第一段我就放弃了，我就想<笑>这什么玩意儿？和我看的感受就是十万八千里。但我我讲。<笑>顺着刚才两位讲的讲一点东西啊，一个是一个就是刚才呃方照讲的这个在文艺界出现的这个变化，可能很多地方大家没有直接点名，但是我想在背后有很大关系的，就是我们知道的弗洛伊德他他的他的创作是在一八九零年代开始出版的。那就不管你在演出界我们讲的这个我、呃、你文本的分析分析。呃，所谓的这个 subtext， 对吧？话里有话这些东西和潜意识啊，什么都是有相当大关联，对，相当大关联的。另外一个就是上一期茶馆的时候，我们稍微有讲，就是这个斯坦尼拉夫斯基的这个系统和这个美国的所谓的 method acting。我猜想，因为没有去读他们的传记啊，其实和契诃夫的他的这个剧。和怎么去把一个之前失败的剧重新排演成功，他们应该是一个一起发展出来的一个过程。因为如果没有一个看似没有剧情的剧来作为一个没有这个需求，这这部剧提供了这个需求，对吧？如果你不去好好的解读，不去挖掘人物的内心，它就会变得很平。所以，对，这这是就我想补充的两个点。
0: 可能我也可以补充一句，就是被，如果就是从一个很很粗暴的这个说法的话，呃，莎士比亚之类的那种比较古代的大剧作家，他讲的都是一些帝王的故事，都是大人物、大事情，嗯、<哼>家国兴亡的那种很戏剧性的生生死死的事情。嗯、<哼>但是到那个呃易卜生吧，就是可能是把这种大悲剧。就是挪到家里面去了，他里面的人就是变成是那个是是挪威的中产社会，但是他们遇到的那个情感的那个波动的话，就是可以跟莎士比亚里面的那种帝王有的比，就是可能是家庭的破碎，或者是自己对理想的一些他。他自我的相信的一些东西，就是突然间一天就全都垮掉了，就是
2: 或者是欠了一大笔债，
0: <笑>就是欠了一大笔债，然后就就是他人里面的心理的落差还是一个很大的。但是契可夫他有一句，呃，这个是在中文里面看到的，所以我也不知道人家的来源在哪里，但是，但是他。据说就是有这样说过，一不生就是生活中哪有这么多激烈的波澜？然后真正的生活无非就是喝茶聊天，时间日复日,日的流流逝，然后悲剧喜剧就是在这些所谓的聊天喝茶、无所事事里面出现的
2: 。感觉马上浮现出了香港茶楼的一个情况。哎，<笑>我还想在我们进入这个剧之前再说。再说一下，呃，西诃夫生活的背景，主要是刚才提到了农奴的事情，然后他又出生于农奴解放的之前一年吧，一两年的过程。不知道方照可不可以稍微讲几句，就是俄罗斯的这个农奴的制度是怎么一回事情？然后我其实也是挺挺惊讶的，就是说看到他还出生于，就是他他一二岁的时候，农奴才得到解放。那其实这个。给我的感觉，他们一家契诃夫有一些兄弟姐妹，他们都是在文艺界相当有成就的人。我就是觉得，在俄罗斯这个时代，一定是一个非常用波澜壮阔有点俗啊，就是他的这个社会流动性可以大到，在一、嗯、一代人之后，你就可以从农奴，他的爸爸是一个开杂货铺的人啊，然后晋升到。这样的殿堂级的呃文学大师的这个这个地位，而且他的他的兄弟好像也是作家还是艺术家，也都有什么语言学家，我觉得还是一个很了不起的时代。所以，呃，方丈你可以说说几句吗
1: ？啊、呃，其实我对农奴制度并不是特别了解啊，因为这个属于比较专门的研究课题了、嗯、<哼>啊。但是十九世纪末的俄国。呃，确实发生了一些重大的转变，这也就使得一番你说的那种呃一两代人就能够翻身做主人的这个情况啊、呃、发生了啊。农奴制度本身的呃废除其实是非常困难的，因为沙皇呃在十九世纪八十年代才宣布要废除这个制度，而且还被暗杀了啊。嗯、<哼>那么它也激起了俄国社会新一轮的这个动荡，但是。呃，就是罗曼诺诺夫王朝到这个时间段中啊，普遍就是被认为是那个时代。其实，呃，俄俄国有非常多所谓著名的改革家嘛，像呃，我们看的这个剧的时候，就有一个非常著名的改革家叫斯托雷平啊。就是这个这个时代其实是一个呃，就是从这个尼古拉一世啊、尼古拉二世，包括中间短命的这些帝王，这个呃，这个时代实际上是一个整个这个呃。呃，俄国的这个知识阶级和新的工商阶级都快速出现的时代啊，如果我们用这种所谓社会主义的分析法来看的话，因为俄国在呃，就是这个时代，相当于是晚于这个欧陆的各国，也开始了大规模的工。的工业化啊，只有这个经济基基础的快速积累，才使得他们的这个知识阶层开始大规模的涌现。呃，俄罗斯这个国国家虽然它有巨大的东方性，它绝大多数的呃领土从地理意义上都属于亚洲，但它本质上它就是一个欧洲的呃帝国，它它就是一个它它的文化是完全欧化的啊，甚至比有些地方。呃，就我们所所说那些东欧国家，它的欧化程度要高得多得多啊、呃！从它的宫廷所崇拜的艺术，从它的知识阶级接受的教育，从他们和西方，呃，我们传统的西方啊，就是法国、德国、英国这些接触的平密的程度来看，嗯、<哼>从某种意义上来讲，它它有些时候让你感觉它比西班牙和意大利还要西欧，还要还要更加的这个欧欧化。那么，所以就是从这个契诃夫这一代的人。呃呃，开始呢，他们就有机会。这、呃、第一是像基季刚刚说的，就是做非常广泛的游历啊，在整个这个远远比其他呃国家地方要大的这这么一个国土上啊。那像契诃夫本人，他去过库页岛啊。我我相信现在都没有多少出生在欧洲的俄罗斯人去过远东。嗯嗯啊、呃，那更何况是当时啊、呃！那我我们知道那,那些被流放的作家，像车尔尼雪雪夫斯基这些人，他们都去过非常远的地方啊。你说的这个<括>库页岛是哪里？是日本吗？我也不知道是哪对。对 okay.、Uh huh. <笑>对 ，OK， 啊，啊、呃，然后这个他他那个陀索耶耶耶夫斯基，他也去过非常远的地方嘛。这些都是我们知道的、嗯、<哼>啊。呃，那么第二就是说，当时这个。呃，我们经常都喜欢说啊，什么俄国社会矛矛盾非常尖锐。其实欧洲各国社会矛矛盾哪个不尖锐呢？普普鲁士就不尖锐吗？对吧？法国就不尖锐吗？对吧？它都是很很尖锐的啊啊、呃呃！但是确实在沙皇统治下，这个。啊，你的呃受到这种苦役和人生毁灭的风险是远远远远大于啊、呃、同时代的欧洲其他知识分子的。你看，我们可以看看比比较一下同时代的马克思啊，他他的遭遇是怎么样的、嗯、啊？所以就是说，这个确实是一个比较残酷的一个环境啊。那么这些环境也铸也铸就了确实俄罗斯文学伟伟大的灵灵魂，这这点是不得不承认的。有,有很多的元素，就是从这个剧的一开场啊，就就我我可以先切入一些剧情，你就可以看到它有非常俄罗斯式的元素，比如上来有个 nanny， 这是非常普希金式的一个开头啊，嗯、就是家里有这么一个老、嗯、老太太，所有人都在无意识地向她去倾诉他们的烦心事
2: ，嗯。就是在这个历史背景里，我还想讲一点，就是说，其实农奴制的这个废除，我们讲的这个1862年，但其实同时间，应该美国内战应该就是1 8 6几年开始和打的，对吧？所以它也有一个另外一个背景，就虽然我们说沙皇被暗杀了，但是在其他国家，其实付出了远远远大于这个惨痛代价，对对，惨痛的代价才才换来这样的。这样的结果，然后另外一个就是我在看呃契诃夫生平的时候，发现他的出生地我很有趣啊，就是叫是在黑海边上一个叫塔甘罗格的地方，也现在也就只有二十三十万人口，当时它是海军基地之一，也是一个，我我理解它有一点像在十八世纪的时候的沙俄的一个深圳这么一样的一个地方，然后凯撒林大帝还是还是之前的另外的还是彼得。在那边设置了一个类似于经济特区的地方，鼓励移民。呃，这这这块地方是他们从奥斯曼帝国占领过来的，然后那边是吸引了非常多的希腊商人。然后里面有船商啊，有大米商人，这些希腊的商人有的来自于希腊，有的来自于奥斯曼帝国，还有一些是来自于威尼斯啊共和国。然后这些有资本的商人在那边是一个精英的小群体，所以在他生活的这个塔甘罗格的地方是有戏院的，是上演着意大利的歌剧。然后，呃，很有趣的是，呃，契诃夫的父亲把他送去了这些富商。开的开办的小学和中学，他上的当地的这个叫 Greek School， 然后后来去的中学，也是这个叫 Gymnasium， 也都是由这些希腊商人出资捐助的。然后在那边，我相信他受的教育也是一个有一点超出，就在近虽然是一个小地方，但是那个小地方还是和外界有挺多关联的，就是可能他接受的教育不亚于他可能会在莫斯科或者圣彼得堡接受到的那些。信息就想到今天，可能在国内的有一些家长会把小孩送去国际学校一样，我觉我我我在我的脑海里有有建立这样的一种对比了。OK，
0: 对他自己也说过，就是我长大的地方就是亚洲。当他去了莫斯科之后， <Okay. S 2> 在好像后来他回去过一次。这个是
2: 这个是抱着一种那个呃贬义再说吧？<笑>
0: 不是，我觉得他真的是只是比因为。呃，俄罗斯的那个核心的那个文化很多是来自法国，他们是从法国那边学。呃，那莫斯科跟圣彼得堡都是相对来讲是那个皇帝皇的地方，都是比较、嗯、相对比较法式的。呃，嗯、那边也这么近，希腊、土耳其等等中东都是在那边，所以他自己这样写的来源在哪里我也不知道，是、嗯、<笑>在书里面看到
2: 。越扯越远，最后一个扯得更远的事儿，就这周我不是刚看完了《国土安全》嘛，然后《国土安全》里不是有也也有很多俄罗斯的 GRU 嘛，契科夫上的在他在这个塔甘罗格上的中学，他的数学老师的儿子就是克格勃的前身，好像是叫苏联的什么全俄肃反委员会的创始人，<卡>对契卡啊，方丈你也发现这一点了吗？
1: 没有没有没有，我我只、啊、是我是补充一下，契卡啊，这个黑海沿啊是一个非常迷人的一一些小型的这个城市的聚集地，每一个城镇甚至就是你都可以给他写一个就所谓的法法式的微观史啊，呃，就除了你说的说的这个塔甘罗格以外，我们就是可以很容易的提到，比如说雅尔塔啊、克里米亚、嗯嗯、啊，还有就当然呃巴库啊，这个是斯大林接受教育和成长的地方。啊，所以他们从这个黑海沿岸去莫斯科绝，绝绝，绝不只是他一个人啊。嗯
2: 哼，那我们现在就进入一下这个，呃，我们这个剧叫什么名字我都忘了。安科凡亚·凡尼亚舅舅，凡尼亚舅舅其实不是。<笑>不一定是这部剧的主人啊！这部剧就像现在的很多很流行的电视剧一样，它不是它是一个群像，它不是有一个绝对的男主或者女主构成的。所以也因为这个原因，我就想我们介绍剧情的时候，可不可以就是我们每个人从一个选一个不同的角色，然后从他的视角来讲，他觉得在这部剧里发生了什么样的故事？这样可能也。也
1: 挺像剧院
2: 里面读剧本的时候的要求一样，谁先？要不方照先开始
1: ？啊，我先开始吧，因为我这个想选择的人物确实是这个剧第一幕第一个出出现的人物。啊，呃，最最开始的时候，我还以为他就是范尼亚舅舅，后来发现很快就发现不不是这样啊。他是一个呃呃医生，他的名字就是他的姓啊，就是在这个剧中他被叫做的叫阿、啊就是啊、斯特洛夫啊，就是阿斯特洛夫夫医生啊。他实际上是一个乡村的这么一个行行行脚医生。然后呢，呃，他呃出现在这个庄园里，是因为被请来为这个庄园的呃男主人吧啊教授啊做痛。痛风病的治疗啊、呃，然后到了这个庄园以后呢，又觉得非常非常的无聊，因为一方面这个男主人他好像没有得什么真正的病，另外一方面又拒绝见这个医生啊，所以他就终日啊、呃、闲逛啊、呃，在这个闲逛的过程中呢，就是他有很多关于这个地方它的变化的这个感叹，他唯一能够。耐心的听他倾诉的人，就是这个庄园里面不怎么说话，但是很有呃耐心的这个老奶奶啊，就是比他们更长辈的一代人。那么这个医生呢，他现在是单身，三十七岁，好像对于未来是没有什么啊、呃、特别大的计划，但同时又又对未来充满一个期待，又有一个就是他理想的需要的那个。东西的一个想法啊，呃，那么在第一幕中呢，他就是和这个老奶奶有一番关于他的这个呃自己生活的这么一番呃呃描述。我要从第一幕讲到最后一幕吗？不用，
2: 想怎么讲就怎么讲吧
1: 。呃，然后我我我就说一个影影子，这样你们可以接下去，就是说啊、呃，就是说。这个医生他之所以现在能出现在这个剧中，然后一直在这个剧中，第二天在这个暴风雨夜也依然在的原因呢，就是啊、呃，他实际上是迷恋上了这个庄园的女主人，就是叶莲娜
2: 。OK， 哎、呃，那我我就接着讲叶莲娜算了，因为我我想选这个角色，她也绝对是一个，如果一定要分主角配角，她是一个配角的角色。那他是一个很年轻，年年龄不详，我觉得二二十二十来岁，三十来岁的一个。二十七岁，呃，风韵犹存啊、呃，甚至可以说是黄金时期的，穿的也很，呃，也也很也很讲究的这么一个女人。然后她的老公和她其实是二婚，她的老公之前呃之前有结婚，然后还有一些小孩那他们平时是生活在可能是圣彼得堡或者莫斯科这样的一个大城市，应该是和老公商量好要回老家。回到他们的庄园处理一下他们的家产
0: 。教呃，老公是教授，教授是凡尼亚舅舅的姐姐的老公，但是姐姐已经死了，所以他其实在吃<对>吃软饭吧。就是教授的生活的<对>呃，金钱的来源是来自他第一任老婆的庄园
1: 。对
2: 。但是这个这个女人呢，这个第二任老婆，她自己有没有独立的经济来源，我不是很清楚。但是她当时和她和这个教授结婚呢，就是看到这个教授是一个有社会地位的人，她可能当时对他很崇拜。后来呢，发现可能也没有那么了不起，但是她还是觉得已经进入了这么一个状态，就比较安然的和他就说，那反正我们就这么生活下去
0: 。她进去了，走不出来了。
2: <笑>这也不一定啊，我觉得。就是在我我就是讲的我的看法也不一定。然后她来，她这次陪她老公回老家，我觉得呢，她本质上是不愿意的，但是可能他们商量好了要处理一下家产，其实是背后是想把这个房子给卖了。然后她回到家里来，她其实对所有人也都挺好的。无所事事的过程中，因为没有派对，没有这些可以谈话的人，他就有一点和这个医生搞暧昧。然后和这个医生搞暧昧的同时，他又发现他的妓女好像也很也也在迷恋这个医生，然后于是这个故事里就有一些这种三角恋或者是一些你爱一个人，那个人又不爱你，又爱另外一个人这么这么样的一个情况。然后这个 L.A. 呢，因为她很漂亮，她几乎是所有男性仰慕的对象吧，就是她是这个老教授的老婆，然后他是医生和他之间是暧昧，我们的。标题里的主角法尼亚舅舅对他是一厢情愿，我觉得他也不太做事，他平时就是享受着这些男人投来的这种对他的关注吧。然后他也并不想，其实他也并不想和任何人搞婚外恋，他就是一个就是干这个搞暧昧来打发时间的一个人。我觉得这么一个情况，嗯 ，Gigi， 你想选哪个角色来介绍
0: ？呃、我选就是那个呃小女孩，就是。教授的女儿 e l e 的继女，<是>然后就是法利亚舅舅的侄女，意思就是。然后她是这套戏里面最年轻的一个角色，大概应该是十来岁、十五六吧，但是她戏里面没有说清楚是她是多大。呃，但是已经是差不多可以到那个结婚的年龄，但是还是偏少的一个女女生。长相其貌不扬，就是可以说是很平凡、很普通的一个女生。呃，这个是剧里面她自己有这样说，听到别人这样说她，然后她这个继妈、继母，啊 i n n 也说：“哎呀，你你头发真美。”但是她自己都知道她，她她长相被没有，不是特别吸引的。她就是在这个庄呃庄园里面长大，一直就是帮那个瓦尼亚舅舅去。打理这个庄园就是等于做农务，特别在戏开始的时候，因为呃，这个教授跟呃，伊雷娜从大城市，好像是应该是姓彼得堡。那边过来了，他们来了之后，就把这个庄园的所有人的生活规律都打打散了，因为呃，舅舅就是也是相对比较迷恋这个呃 ，Elena 这个教授年轻的呃夫人，他也不做事了，最后只是信一下整个庄园就是担在这个嗯、呃、，Sonya 的身上。但是他这个人还是心比较天真，心里比较可能是年轻的关系，就是怨气不是特别重。虽然做的很累，但是他没有太严重的埋怨，大家都不干活，就是偶然爆发一下。然后他是从小就认识这个农村医生、乡村医生，也说他自己迷恋了这个医生，爱了他六年了，但是这个医生从来都不看他一眼，到最后。他可以说是这套戏里面最重要的那个结尾的那那段独白是他说的，嗯，因为他们经过了这套戏的几个月的时间吧，应该是从夏天到秋天，他也是一个十几岁的女生，从暗恋这个医生到发现这个医生完全不理他，根本上对他没兴趣，这心也碎了，同时也发现他，他自己的老爸教教授。也是等于就是吃软饭的，就是他没有把女儿卖出去，但是基本上女儿赚的钱全都是供给老爸去去过好的生活。嗯，他开始知道自己未来的可以说是一种绝望吧，他只只能够继续在这个庄园里面干活，他没有。他可以结婚，但是他就算结婚了，可能也不会有什么特特别，就是可以把他带出这个死胡同的这这个很可悲的这种劳动的这个世界。某程度上，你可以说是放弃了。他就是觉得我只能继续熬下去，熬到上天收我的命。那那个时候，我可能就是有机会享福享福了，就是。但是我这一生人活着都是只能。熬， oh, 没有可能再有任何让他开心或者是有希望的地方。
2: OK， 我在想，我们三个的这种叙述完，好像也没有勾画出这个剧的一些面目。<笑><事>要不然方，方照再再补充一些观众、听众需要知道的事情吧
1: 。啊， oh, 我觉得最重要的事情，唯一的就是。呃，教授为了自己过更好的生活，就把全家召集到一起，向全家宣布他要把整个产业，包括房子和土地都卖掉，然后呢，来买一些呃债券或者是呃或者是股票，然后这个他能够产生的钱，能让他去芬兰买一个小别墅，然后并且是每年有更多的钱去开支。但这样的话，就相当于把全家的。啊、呃，以前辛辛苦苦照顾庄园的这些人的，呃，辛苦都付呃付之一炬，同时也没有给他们一个出路。他是对这个事情是很模糊的。所有这些庄园和钱，其实都属于啊、呃，刚刚基基说的这个小小外甥女，就是万尼亚舅舅的外甥女，就是 Sonia 啊、呃。但是他是他爸嘛，他就说啊，我是为他的利益去着想啊，什么讲讲了一大堆啊、呃。但实实际上他就是想自己去过一个小中产阶级的这个好好。嗯这个好日子啊，那在这之后呢，这个万尼亚舅舅就在他的极度的郁闷和沮丧之中就爆发了，然后就试图去谋杀这个啊、呃、教授，因为他就知道他之前的所有这些劳动都没有什么意义，而且也没有人重视他啊、呃。结果这个啊、呃、两发子弹都射偏了啊，呃射偏了以后呢，他从这个医生的手上试图偷吗啡来自杀啊、呃，但是在这个。啊， n y a 和这个医生的劝阻下，他把这个吗啡又交了出来。他就知道，虽然他还有、啊、他自己说他现在已经四十七岁了，可能他还有十三年要活，他不知道这个十三年他能怎么走下去，但是他还是要去忍受这个日复一日的这个困难。那么在呃医生这边呢，他得他得以去见这个将要离开的叶莲娜，就是一帆刚刚说的这个。呃，女主人就是所有人都喜欢的这个女女主人最后一面，这个女主人好像在要离开这个乡村生活的时候，又变得高兴了一点。她就是给这个呃呃乡村医生发了一张好人卡，就是说你你非常 sweet。然后呢，我要拿走你你你的铅笔作为我们这一段。啊、呃，露水情缘的见证啊，尽管他们之间其实什么也没有发生啊、嗯呃，那么这个呃，这个医生他也非常的无奈，他就是看着他走，他自己呢虽然觉得自己不像万尼亚舅舅这么绝望啊，不知道自己的人生要啊、呃，就是怎么去终结，但是他其实也不知道要怎么继续过下去，他跟所有人描述的这种他喜欢的森林、湖泊。啊、呃，这个池塘，这个正在消失的情况也，也也并没有人愿意听，也并没有人愿意关心。然后他就带着沉重的负负担，啊、呃，似乎是啊、呃，就是去呼唤呼唤非洲了。就这这这个也很奇怪，但是他确实是这么发生的。嗯
2: 、所以，我们如果一句话总结一下这个剧情，就是这一就是其实是一个大家族，一个相对大的家族。他们本来我们以为这个剧。会因为重新要处置财,财产，所有人的命运都要发生比较大的变化。但是最后又因为遇到了重重阻力，这个变化没有发生，大家又回到了原本的生活轨迹中去，是,是可以这么讲吗
0: ？就是事情表面事情没有发生很大的变化，但是所有人的心理的变化是很大的，就是落差是很大的。因为其实开头的时候。嗯，教授就是所有人的偶像，大家都觉得他很聪明、很神性，在大学里面、大城市的大学里面教艺术史，写了很多东西，很有智慧、很有见识。嗯，但是跟他相处了之后，因为他们就是几十年都没有共同相处过，相处了之后就发现他完完全全的是一个骗子，他啥都不懂。然后这是你的，你你的偶像，偶像的，或者是很
2: 平庸吧，很平,很平庸吧
0: ？就<对>是你所有人生的希望，啊、本来都在这个人心身上，然后当你发现这个人原来是这么不<笑>不行的时候，你之前给他付出的青春都等于完全是浪费了
2: ，是不是有一点像？就是比如说，我们这边会是。就是全家人出了很多钱，费了把所有积蓄都供了一个大学生从农村里，然后好像他在北京混的不错。后来发现，他回来要把主宅卖了，来供他在北京继续吃喝玩，继续过一个平庸。对对对,对，
0: 有一点是这样，但是就
1: 我我觉得这这是呃这是一方面，其实他们的那个绝望在最开始就体现出来了
0: 。嗯、对，因为那个时候他已经回来两个月了。
1: 对，就是其实这个剧让我比较惊讶的，和那个百度百科或者任何我之前看到的描述不一样的是，他上来就非常沉重。然后他们得以去推动这个剧情的，是他们小小的就是还没有熄灭的这个希望之光。比如说 s o n y a 他是觉得 a s t r r o f 可能，可能<他>虽然他他也他也那个就是不确定，呃，他也他甚至是最开始是不希望这个叶莲娜替他去问 a s t r r o f 他对他有没有。呃，感情的，但是他最后说，哎呀，起码问一下，我还有希望，就是我还有希望能够得到他的爱。然后 a s t r o f f 最开始他的希望是有，其实我觉得他的希望是多重的，他更多的是找一个就是又漂亮，但是又能够倾听他讲那个森林复兴计划的这么一个灵魂伴侣。其实他是需要这个，嗯、<哼>他也不是仅仅从肉体上需要这个叶莲娜。然后这个呃，万尼亚舅舅就是这个出现在标题里面的人物，他是觉得如果人生能够再来一遍，他可以过得更好。其实这是他的一个最核心的希望，因为他总是说啊，我现在已经四十七岁了，其实我三十七岁的时候，我还可以干这个那个这个那个，对我可以完完全全不一样的。但我现在四十七岁了，我什么也干不了了。然后呢，这个<笑>对对对对对，然后这个叶莲娜和教授的希望就更明确了，其实是一个很世俗的一个事情，就是能够把这个乡村的财产给处置了，这样他们能够过一个更舒服的生活。嗯哼，啊、呃，但是最后这些事情可能除了这个最庸俗的这个希望，呃，其实也没有达成嘛，他们也没有把这个地方没有人达成，就所有的希望都幻灭了
0: 。就是有两个事情，就是插两句，就是呃，契科夫他自己觉得他的剧是喜剧。<笑>先说一说
2: ，我我也觉得是喜剧啊。我觉得就,就是，我觉得你看俄罗斯人
0: 演的话，是绝对比英国人欢乐很多的。虽然说听不懂，也是看字幕。呃，另外的，就是这个法尼亚舅舅，他自己的副题是农村生活的一一一种点滴，他就是 Scenes from Country Life。嗯、对，我一向在
2: 在在聊很多文艺节目的时候都。都是不太懂大家的疾苦的，就是我都觉得我不知道他们在痛苦什么。然后在这部剧里呢，我我尤其不懂 Sonya 这个人。我就是说，就是 Gigi 刚才介绍的这个年轻的人，我来讲一下为什么我觉得这个人这个人的人设特别有问题，或者是说我来解释一下我认为他的问题是什么。因为从我们知道是他的母亲，他已经去世的母亲的家里。留下的这笔财产在供着这大家的人的开支，然后在法律上他也是这个财产的继承人。OK， 所以不管他长得好看还是不好看，有财产的单身女性，然后她又是处于这样的一个贵族，就是地主阶层，我觉得他就不是没有他自己想象的那么惨。他自己想象的惨来源于两个方面：第一是他的这个暗恋的对象没有。暗恋回他啊，然后第二，我觉得他和这个凡尼亚舅舅两个人常年生活在这里，他们之间有一种 toxic toxic relationship， 就是这个凡尼亚舅舅是一个特别苦逼的人。我相信他和凡尼亚舅舅一起在这个庄园劳作的时候，这个凡尼亚舅舅是一直在给他泼所有的冷水的，就是他在生活中，我觉得他特别需要。正能量是吧？他特别需要艾琳娜这个人，<笑>这个后妈。当然，我不知道这个后妈是不是把他看作拖油瓶。但他如果能够跟他后妈一起去圣彼得堡生活一段时间，我觉得他的整个整个人都会开放起来，<对>都会，但是他不会让他去
0: 圣彼得堡，因为他走，这个小女孩小女孩走了，就没有人打理庄园。那。那老爸跟就没钱了
2: ，这些都是借口。所有不愿意改变自己生活的人都会找很多很多借口。当然，我不那么怪这个小女儿，因为我觉得这完全是凡尼亚舅舅一直拖他,他后腿。凡尼亚一直在拖他后腿，他就是一个负能量特别强的人。<笑><笑> OK， 我我想说的说完
0: 对，就是我觉得你看你从那一个方向看吧，他是有一个非常自私的老爸。他为了他自己生活好，嗯、<哼>就是把周边所有其实是他等于前妻的了了的家人就扎扎干扎紧。我觉得可能有有更多他这个这个小女孩的悲哀是来自于俄罗斯，特别是当时的社会，因为对于他周边的环境这个套招，基本上都是医生那边来。就是说，我们几五十年没有任何的建设，嗯、就是天然环境破坏了，但是人是越来越穷，各种的瘟疫还是有的，什么霍乱啦，什么什么那种，我也不知道什么痢啊，就是各种的，好像因为从脏的是，就、嗯、夏天，呃，应该这个俄罗斯还是很热的，不论你在哪一边，然后它的很多土地也是，嗯。嗯很多是沼泽泽地，就是又蚊子又泥巴，就是比较容易有各种的传染病。他就是整天就是这个医生就是说，哎呀，我这这是多么辛苦的跑了多么远，从就是泥巴里面跑过来，看你们你又不理我，嗯，然后周边的人呢都。都要不是就是没文化、没学识的一些，就是做农业的人，然后那些就是只会喝酒跟倒钱、呃赌钱，然后另外有一些稍稍有点教育的，他其实稍稍有点教育的只有两个人，就是他自己跟呃法尼亚舅舅，或者是其其他算是有教育的人了，嗯、就是整天就是平头品足，就是。星空星空特别窄，就是看人家都是斜着眼睛看，很，就是他觉得整个那那个镇的人都是不长进的，嗯<笑>嗯、呃、所以就是如果这个女生在这个环境的话，她也没有她跳跳不出去，因为这个很多她就是有双重的没办法去逃离这个环境，一就是她把她老爸要要把她的那个努努。劳力扎干扎进来供养他的生活，嗯、<哼>同时间周边的环境也不没有，他就是如果他嫁了这个医生，可能还是有一点上进的空间；如果这个医生也嫁不到，他就啥都没了。<笑>然后他样子又不漂亮
2: ，<笑>就是说当时的女人只能等父亲或者是老公来救她嘛，就是她没有，她
0: 不像傲，啊、就是没有傲慢与偏见的那种机会了
2: 。然后再加上旁边有一个巨大的负能量黑洞，就导致了她。<笑><好看 S 1> <笑>他他这样
1: 哦，对，就是其实从我们刚刚的介绍也好，分析也好啊，我们觉得可能这个剧还是处于一个家庭伦伦理剧的这个观感，但其实不是，这已经是我们为听众咀嚼消化过以后的结果了。在你看这个剧的实际的这个观看的过程中，它完全不是这个样子的，它根本就不按常理出牌啊。这个可能这个剧最开始的五到十分钟，你还觉得啊，它有一些悬念要揭示，它有一些人物关系，它有一些背景要交代。结果在这个教授出场的那一瞬间，你就觉得哇操！从打光到这个啊、呃、美工到行走都已都有一种神性的感觉，然后每个人就开始就是、嗯、就是就就是、就是、就是进入一种呃喝醉酒也好，或者是一种半癫狂的这种状态。我现在不是很确定到底是这个制作是这个样子，还是。就是从那个最经典的制作开始，就是从斯坦尼第一次去排练这个剧，并且自己亲身出演了这个 a s t r o v 医生，到现在为止都是这样的。嗯、<哼>他整个这个叙述是非常非常的实验派的，<是>他的表表现手法是以大段的呃内心的独白，然后没有什么具体的情节，然后这个他尽情展示的是每个人的疯癫啊，就比如说拿、嗯、拿一个什么呼啦圈弄弄来弄弄去，我都不知道这这是在
2: 干嘛啊。就是有一些现代舞的象征主义的一些动作在里面、
0: 嗯，它是就是一半是很自然，一半是很那种比较实验性的。因如果可能看英国<的>英国的制作的话，它就是完全是放在那个世界里面，不会搞这些花样
1: 。那而且它有大量的这种无无声的这个音乐，它这个音乐就这个制作我们看到的音乐性非常非常强啊。而且都是交响乐效果这种音乐，不是很欢快的。每段音乐进来，我都觉得有有鬼魂要从窗外飘进来了
0: 。<笑>对，还有
2: 一些布鲁斯的音乐，在形容他们的这个，这就是<笑>他们很惨的生活。嗯嗯嗯
0: ，可能就是有一些对白，你听上去好像蛮流水账的，就是不太知道他们特别想讲什么，就是每个事情发生。就也没什么原因，两个人聊起来，然后又不是特别激烈，也没有什么吵架啊等等的事情发生。但是，他当中就是有意无意里面表达了他们自己心里的一些矛盾，或者是就是内心的就是有点每个人都有，就是心里有点鬼吧，应该说。其实每个人都想要你知道，就
2: 是从从我今天来看这个剧，我会觉得。也许是就是契诃夫的，已经他已经影响了很多人了。就是现在我来看，这些都很正常。嗯。然后我就觉得 ，OK， 他们对，就是他想表，<对>就是他隐藏的那些信息也不深奥，就是还是就能看出来的嘛。嗯、他的举手投足，他的眉来眼去，想表达什么，还是很清楚的。这个也是他们演他、哦、演的好。然后这背后，就是我愿意去就是琢磨或者是解读的，反而是一些。好像他本来想讲的这些东西，但我觉得从今天我看来，我是不太同意的一些一一,一些，比如说刚才对 Sonia 的，包括 Elena 这个人，就是我介绍的这个人，我也不知道你们会怎么看他。他在这个剧里就是一个一无是处的一个一一个花。对，他是学了音乐<吧>之
0: 后，就没事做，这样的人了，不干活，什么都没，什么都不干，也不觉得自己需要干活。
2: 对，因为大家会还还有在骂他，就是批评他为什么你要是没事干，你为什么不来帮忙
0: ？但是他说我没兴趣啊。这个态度。<笑>对，但是契诃夫他自己就是呃，也跟朋友写信的时候也说了很多，他对于我为什么写作，就是他还是有点表达的，因为很多人就是很很希望在通过他的作品。去解读他本身这个人是怎么想的，就是从政治或者对社会等等等等。然后他在写给朋友的信啊什么的时候，他不停的说：“我作为一个作者，作为一个艺术家，我的存在不是去批判我的素材，我只是我做的唯一的判断就是将重要的一些小细节。”跟不重要，从从从一个人每天的日常所谓的喝茶聊天里面，把重要的东西挑出来，然后尽量能那这些重要的的点子或者是这些对话，是能够表达到这个人他背后的一些想法或者思想，然后从语就尽量用他们自己的语言把他们塑造出来，所以我们看到的角色其实。里面没有一个人说是所谓的代表了彻，呃切可乎，他只是代表了这一个人在这一个情况下的一些所思所想
2: 。啊，这没问题，嗯、这个也也许是他的姿态，但是或者是他就是想说我是创造一复杂的人物嘛
0: ，但、就是、对真实的人物吧，应该说是
2: ，对我是觉得。Elena 这个花瓶，这个没有用的人，这个只知道享受的人，是所有这一帮就是昏暗的生活中唯一的光芒。就是他有的东西是，他是一个美人。嗯、就是他在这个剧里也有提，他是一个 Beauty。然后如果没有，是就是不管是那些呃男人就不说了，都是跟着他呃混，就是昏三倒四的。这个 Sonia 也是特别的羡慕他的成熟，他的自信。我觉得他虽然不做事，但是他们这儿的人缺的不是一个苦力，他们这儿的人缺的就是一个闪光的东西。这个闪光的东西本来他们以为是这个教授，但是这个教授人设崩塌了以后，我觉得就是这个女人啊，她如果她愿意为大家谈一谈情，如果她愿意和你多一个眉来眼去，当然这是你可以说是他们生活可悲之处，我觉得这是他们生活的亮点。所以我对 Elena 这个人。还蛮有好感的，我觉得要是没有这个人，他们就就不仅是这个剧没法演了，就是这个故事也没有办法进行。但我我就会觉得大家不要那么去用有用没用，或者是他干不干活这个事情来讲这个人的价值。我就觉得这个人蛮
1: 挺有用的。对，就是在看这个剧之后，就是我的最呃最大的对我的心灵的冲击，实际上是这部剧表现手法和它的叙述内容的这个先锋性。啊、呃，我我我我就是接着一番你说的这个话，说就是他就是体现了这些人物，他们体现他这个剧的先锋性在于，他要给你展现的好人也好，坏人也好，或者是美人也好，丑人也好，或者怎么样也好，他其实呃都是呃。他一方面有大量的心理的元素，就是你说的弗洛伊德从十九世纪晚期以来；另外一方面，他有强烈的自然主义的倾向啊，就是从左左拉啊，还有这个呃，就是我们刚刚也提到车尔尼雪夫斯基这些人中啊、呃，继承的这种他的啊、呃，就是对于啊、呃，英文中叫。看那分这种事情的关注啊，比如说这个演员走上木工桌的时候，要拨弄一下这个木工桌的把手啊，比如说他要画那个，就是给你看一个像小投影仪的时候，他要用真的火柴把那东西点燃，比如说要喝俄罗斯式茶的时候，要用茶吹来煮这个茶，而不是说啊泡一个立顿。给给给给给你或者怎么样，就是说他有非常多的这种，呃，他真的是希望去表现这个乡村生活到底在那个时候是怎么样进行的。包括他那个呃，教授最开始不是呃，夜里面犯病了以后被在一个大地毯上给拖拖拖,拖出去了嘛？就并不是拖，嗯、<哼>就他他是这么一个形式。我相信可能在乡村里真的这些场景是发生过的。那其但即便是在今天的眼光看来，就是。如果你说传统文学的话，他肯定不是会用这种自然主义的手法来去啊呃，特别是在戏剧里面也不会用这个事物。那么另外从那个时代看来呢，就是。呃，我们刚刚反复提到几个就是非常光辉的名字，这个肖肖伯纳、王尔德、易卜生，呃，他们实际上已经很有意识地说，就是像呃基基你说的一样，他们已经不是说艺术要有什么作用，要有什么指导道德的作用，实际上他们的艺术都有非常强烈的指导道德的作用，他们都打碎了一种旧式的天主教式的那种传统价值观，他们提倡的那个世界观是温和的。包容的、多元的、感性的啊，他们当然都是有作用的，但是在这部剧里不是这样，他不给你提供，他真的不给你提供什么道德价值，他提供的是那种俄罗斯民族的痛苦，就是说我好痛苦，我好痛苦，我好痛苦，然后呢，我更加痛苦
2: ，<笑>那我们如果讲痛苦，能不能就是我们集中到就是这个凡尼亚舅舅这个人身上，因为。说白了，最痛苦的就是他嘛。虽然我觉得他是一个恶人，<对>但是你们觉得他的对怎么看他的痛苦呢？
1: 我开始在万尼亚舅舅出场的时候，我是非常意外的，因为在戏剧创作中，一般都是你在人物出场的时候，他要给，特别是这样的主要人物出场的时候，他要留给你足够的悬念啊，他要有这个递进式的关系，嗯、他不能在一开始的时候就把他的这些就是所有的背景这些他的要发生的什么事情都给你交代清楚，这样后面就没有这个。呃，包袱可以抖了啊、呃！但是其实万尼亚舅舅他从最开始出场到后面，他所表达的这个情感虽然有细微的递进和变化，但是整体的基调是是不变的，就是他就一直在抱怨，其实啊，呃嗯、就是抱怨他。对他就在吐槽，他就说他怎么这个又又是啊这个不得志，那个不得志，然后他是在外省，然后他以前也年轻过，然后怎么怎么怎么怎么样。而且他对这个一番说是配角，其实我觉得是个女主角，就是这个叶莲娜的情感是比较猥琐的啊。他跟这个阿斯托罗夫这个虽然也有点想要强奸他的这个感觉，还不完全一样，他是要这种偷偷摸摸的去把他。呃，怎么怎么样了？就是他所有的动作其实都有点猥琐，但是你又有点为他的可悲能够有一种感同身受的感觉。就是他确实在这个呃生命中，他就一开始就只有一个目的，就是过一个稳定的这个坚脆的这个生活啊。呃嗯、<哼>但是他又意识到这个这个东西他又不不满足啊、呃，所以就是啊、呃，他最后。也崩溃了，因为他这个他的安全的这个基石，这个庄园就是他 entry 生活的这个庄园要被卖掉了，所以他就崩溃了。结果他崩溃了以后，他去杀人还失败了，然后他又崩溃了一次，是因为他杀人失败了，<对>而且也没有人去审判他，就是说。就他这个杀人失败，好像大家都装着没发生过。就他可能打破了，他就说他
2: 们就把我当神经病
1: 杀人，不是犯罪，<笑><笑>就把他的道德观也也也击碎了，所以他才想到可能要自杀。但是他想到自杀的时候，他又没有勇气。就甚至是他，呃，他那个藏毒药都很猥琐。整个这个藏毒药，把这个东西交给 s o n y a、啊、就确实是像一凡你所分析的，他负能量真的是太大了。<笑>
2: 其实我不太了解现在很流行的这个词“巨婴”是什么意思呀，但是我就觉得他也许这个词可以用在他身上，因为，呃，在就是比如说在很多所谓的成长小说里面啊，这个呃像《麦田守望者》《麦田者守望者啊》啊这这一类的成长小说里。其实就是有一个小孩到大人的过程，会有一个事件会发生。那这个事件不一定是说要去做很宏伟的事情，也许是一个公路旅行，或者是呃，或者是这边，比如说在英国，大家很流行上大学之前有一个 gap year。这个人，凡尼亚舅舅，我倒不是说他缺一个 gap year， 我是觉得他缺一个一个事件，让他认识到自己不是一个小孩，自己是一个可以主宰自己命运的这么一个人。因为我就反复的觉得，其他的东西真的都是借口。究竟是什么样的社会、历史、家庭原因造成了他的，他一直心里是一个未开发的、未发育状态？这个我不知道。但是在我看来，他就是这么一个状态的人，而且这个状态他又典型，但他不普遍。我并不能说他就是一个我们把俄罗斯当时的。他这一个阶级的没落上升都想成这个样子，我也觉得不应该是这样的
0: 。就是我我我觉得，先说两先说一个事情，就是他舅舅他在戏里面就是有告诉过大家他的背景，他为什么一生人都没法离开这个庄园？首先是因为他姐要结婚，嗯、他是这个庄园是他老爸买来给他的一个嫁妆。然后这个<对>这个庄园好像是九万多卢布，但是他们只付了七万多的钱，嗯、所以还有一万多的，他是花了十年的时间去打理这个<对>这个破败的庄园，把他这个债还掉的。那就是等于他刚买来之后的那十年，也就是他最好的青春贡献了给他。同时，他也说为了姐姐姐姐的这个嫁妆。我放弃了我的那个我自己的财产，就是我的财产也进了这个嫁妆里面了，就是等于倒赔了两个人都姐的嫁妆，她的那份财产，就是我觉得他是这个让他爆发的，当他发现如原来这个教授是这么俗的时候，他的这个爆发点就是说。我把我的未、我的青春、我的未来、我的希望、我的钱，全都投在你这个人心身上，以为这句
2: 话就是郑结，这句话总结的太好了。这个东西就不是这个，是他病症的表现，不是他的他得病的原因，因为他就是要把一些东西寄托在别人的身上，对啊、对才会造成他的问题。对
0: ,<笑>对，这是一个投资等于投资错误了，然后现在亏钱，又又又走不了。也没办法，只能继续陪下去。他把命命都赔进去了
2: 你。你记得我们聊的 c a r r o Churchill 的 Top Girls？ 对，她就是 Top Girls 的那个妹妹或者是姐姐。嗯嗯、但是那个姐姐帮她带小孩是认命的。
0: 嗯
2: 、然后也没有觉得，她觉得我既然做了这个选择，我就是我现在就是她的妈，我就是把她当女儿带。他没有说成天给这个他在伦敦开这个公司的姐姐写信打电话来抱怨，对吧
0: ？但是他不用给钱给姐，因为这个人还要给钱，所以我觉得这个钱也是很大的一个问题
2: 。他照顾这个姐姐的女儿也在给钱啊，但是他不需要给钱那个姐
0: 嘛，他只是给钱付钱去养这个女儿嘛。
2: 这是一样的，就是<笑>没关系，反正我我就是反
0: 正我觉得这个<笑>这个故事我在英国看的时候，我曾经就是呃，我第一次看零二年的时候是那个 James Bond 的导演 Sam Mendes 最后一场戏，然后我旁边站了一个四十来岁的英国大妈，嗯、<哼>然后她是哭了大半场，嗯、<哼>因为我觉得可能。这个故事对于我们来讲，我们还没到那个年纪，还没还没能感受到那个凡尼啊舅舅。可能我们工作的行业，也做的事情，也没有是这样这种献身，就是把自己的青春啊、梦想啊都挂在一个外面的东西。但是，我就是我今天在想，因为我特，就是我从来没有看戏看过一个大妈哭的这么苦。他真的是，我们是站票。站了两个多三个小时，他我在旁在我旁边也哭了一个半小时至少，然
2: 后但是我去看 EXO 的演唱会，大妈也在哭，但是就是大妈哭不是什么标准，但是
0: 我在想了好久，这英国一般人不会这样哭，我我我看了这么多戏，<对>我只有这个站吧。大家是哭的，因为那个，大家家英国人对动物比较有感情，对人没啥感情。嗯、<哼>就是战马的时候是男人哭的特别苦，越有钱越年纪大的人哭的越苦。<笑>呃，但是反正这个大妈，我就是在想，嗯、<哼>就是因为那个时候也是刚去伦敦看的第一套头几套戏，然后要凌晨三点钟早上去排队买那个站票，然后我旁边的大妈就哭了整个晚上，我就就心里在想，你这这个。这有啥问题？啊？这个人就是我不断的，其实这十十几年来，我还是在想，为什么这个人可以哭的这么苦，在这套戏里边，我在想，有可能他就是可能比较年轻就结婚了，然后等于青春都托付了给一个男人，然后到中年的时候就离婚了，然后啥都没有了，就是他绝对是带入了。舅舅的那种精神纠结，就是他很被动，然后觉得自己做了很多贡献，但是最后可能是工作的贡献，可能是家里对前夫的一个贡献，但是最后他是什么都没有，然后他的生命就是被这个外界的东的人或者是物毁了
2: 。但你不觉得这些人他是从自己的痛苦中寻找能量的吗？
0: 他当然就是继续在这样，因为他已经觉得他的问题是外置了吧，他没有办法去改变。对
2: 他想想自己苦就特别来劲
0: 。对啊，那就是越来越苦了。
1: <笑><笑>对我，我我觉得我们做了这么多期调戏的节目，我简单总结一下，就是我们对人物分析的一个三角。模式啊，就是一帆永远是先说啊，他们都是有 free will 啊，他们有自由意志啊，为什么他们不什么什么什么什么呢？然后呢，基基就说啊，这是因为剧情中给他们有一个这样的设定。然后呢，我们现在太年轻，我们不是四十多岁中年女性，不是剧院的这个什么什么 girl。然后我最后就说，哎呀，生活就是残酷的，生活就是很沉重，呵呵这就是
0: 真相。对，但是真的是我现在看戏，很多时候我还是觉得。根本上不是给我们这个年龄看的
2: 。<笑>我会在想，说是我们对于，就是人从，比如说他这个十九世纪末到我们现在二十一世纪初，就是人到底发生了什么样的变化？就是我们的期望值发生了什么样的变化？我们衡量自己人生意义发生了什么样的变化？带来了像我这样的怪人的出现。<笑>
0: 可能是你是人生态度比较知知极一点，你觉得有办法？吗？我觉得就是说
2: 你的出发点就是出发点，首先是要抱着一个归悲观的出发点啊、呃、去生活。这个是我我就是总结一下我自己的态度啊，就是你不要有那么多期望了，这这样这个是一个期望越低，失望越
0: 少。越对，然后就是一个
2: 分散投资的，就是一个分散投资的东西嘛。然后接着就是说要。要把快乐建筑在呃自己能够控制的事情上面，这样会稍微好一点啊！我你的人生态度很积成的，
1: <笑>一就是一个伊康诺比的鸡汤，<笑><笑><笑>不，但这这不是鸡汤了，因为你确实相信嘛，这个就就不一样了、嗯、啊！鸡汤是你自己其实不相信，嗯、你要。对对对对对，是，这是我觉得这是不一样，因为确实就是我能够理解一凡你说的这些，呃，他们其实确实有很多的选择啊，就尤呃，尤其我同意你的是，就是 Sonia 可能我觉得不是，因为他毕竟只是一个未未成年的女孩，他见过的事情太少了，但是万尼亚舅舅确实他是有很多很多的选择的啊、嗯<哼>，啊、嗯。他确实他，他他他有很多，呃，就是能够更决绝的，或者说是更加戏剧化的，起码是，呃，要呃跟这个呃所有的东西说不的办法。嗯，但是他最后都是逆来顺
0: 受的。不是，他就是其实他很多的台词都是很多，我后悔我没做这件事，我后悔了。他，因为比如说他是十，嗯<哼>、呃，那个 Elena 那个美老婆，呃，那个教授的老婆，十七岁的时候。法涅就就已经认识他了，当时他三十七岁，但是那个时候他没看上这个女的，他没有跟他求婚，求婚了他们就好了。可能现在他不是教授的老婆，而是他的老婆，就是他有有很多这种，可能就是相对来讲，这这你像你所说的，他是一个比较消极，也不是特别积极的一个人，他只是后面在想，哎呀，如果当初如果我做了做了这。
2: 哎，这个剧就是看到我特别特别郁闷，想拍桌子，<闷><笑>也没有，我是觉得背后去琢磨这些东西蛮蛮有趣的，因为这些东西一定是百度百科不会
1: 给你总结出来的
2: 信息嘛。嗯、然后就<对>是你结合这个这个介简
1: 呃简介和你的观剧体验真的是天差地别，真的是差的太多了，太多了。我刚刚不忍心。嗯打断你，呃，因为你刚刚说的那个 EXO， 呃，演唱会上大妈落泪和看凡尼亚舅舅，呃，落泪嘛？我刚刚准备说 ，one is a tear of passion， and the other is tear of compassion。<笑><笑>对对对对对，嗯，哦
0: ，<笑>
1: 但也许都是为自己落的泪啊。嗯、
0: 对，不同原因落。对啊，那当然啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我可以补充一个，就是说，你们看这个有没有落泪了
1: ？啊，没有，没有，没有，没有，我，我，我下巴都要下下掉下来了，我还落落落泪，我怎么可能落落泪？我我就觉得，怎么会一个一八九九年上演的剧是个先锋剧，而且，呃，就是它完全是那种，就是你可以想象这个二十世纪二三十年代的舞台布布置的一些手法。它的非常多的这种技法都完全不是一个你想象十九世世纪会去排的一个东西、嗯
0: 。我觉得，呃，可能补充一下，我们看的这个版本是俄罗斯在莫斯科的一个叫瓦赫坦郭夫剧院，呃，据说就是大家评为莫斯科或者是俄罗斯最好的剧团之一，二零零九年的一个制作。什么时候拍我就不知道了，然后这个剧团呢，其实来过中国至少两次这几年，嗯，嗯好像一六年的时候去过那个嗯，北京演过一个假面马呃舞舞会，就是
1: Masquerade，Masquerade
0: 。嗯呃、嗯，另外就是去年的时候去了北京、上海，带了那个尤金《尤涅金 o n e 就是普希金的那个故事。嗯嗯、然后他们现在的那个领导了，就是导演、嗯、总导演，呃，好像
2: 是北京在天桥演，对，在天
0: 桥演，对，在上海在那个文化文化剧场、嗯、文化中心，忘了名字。我家旁边的一间，就是每天遛狗都看见他那个海报。嗯、呃，然后他们呃，这个导演是一个立陶宛的，呃。立陶宛出生，但是在七十年代就是在莫斯科，就是在打拼的一个人。一个剧场里面有四个不同的剧场，同时演出，基本上每天都是满座的。戏剧、舞剧跟儿童剧，然后自己有自己的演员，老中青年代都有。还有艺术学，呃，还有那个戏剧学院，它就是等于是一个比较全面的一个剧场。它不单是演戏，它还有做教育。就是这一个法利亚舅舅在好像是12年的时候也去了英国演出，所以在网上其实你可以看到一些英国的报道，因为我只是在英国看， <Okay. S 1> 主要都是在英国看。那如果你想看可能比较传统的演绎的话，我们可以找一套英国导演做的。老的一个版本，因为他们就是不会有任何的这种非现实表现，因为他们都是非常自然，所有人都是在那个十九世纪的俄罗斯的那个庄园里面，穿的都是那些裙子，呃、嗯<哼>，说话都是没有做一件事是不是那个年代的人该做的事情啊、呃？据说这一个剧也是这个这个剧场非常出名的一套戏
2: 。OK，
0: 呃，然后最后呢，就是。我看是最后是有一点苦，就是 Sonia 最后那段，我觉得那个小女孩子演的很好的，就是她很激动，嗯、她觉得就是我的未来，是就是她，她是对于她这个很可能比较悲惨、没有什么希望的未来，她是蛮激动的。她最后，我觉得她她这个小女孩子演的蛮蛮不错
2: 。最后这个独白让我突然会觉得。特别宗教感特别强，特别让让我意外。啊、
0: 嗯，就因为就是是，如果是在那个年代的话，你要想象他们的解脱其实就是死了之后上天堂还是什么，嗯、就是人生唯一、嗯、唯一的希望就是从那边来嘛。高尔基也看过那个法尼亚舅舅，然后给那个呃契诃夫来了一封，这是粉丝来信，然后就是说，他说我哭了，哭得像个女人。呵呵
1: 看到最后，嗯
0: 嗯、然后他说：“看着这些剧中的人，就是好像有一把很钝的锯子在把我切来切去，就是他，他可能很感受到里面的人的那个苦处。
2: ”我可以理解，有一点像鲁迅看中国人不争气的这种
0: ，嗯，也可能是
2: 对吧？心里着急的那种感觉。嗯，
0: 契诃夫他自己其实也对于把他的剧翻译成外文的话，他是非常之。没有特别的好感，他自己写的就是说，呃，我可以阻止他们嘛？就让他们翻译吧，反正翻译出来也没什么意思。他就是根本上觉得，你翻译出来、嗯、翻译不到他想说的事情
2: 。所以，这个就是作品一旦被写出来，真的就脱离了艺术家的掌控了。艺术家再想来控制他，真的都是一件很多余的事情。对，嗯那个，哎，我我可能最后可以补充两个看另外的角度来看啊，一个是刚才就是积极提到的 SONYA 最后的独白，我觉得如果你你可以把它看成哈哈姆雷特的那个生存还是毁灭那个独白提出了问题，然后索尼娅提供了一个比较搞笑的回答，因为他们真的讲的是差不多的事情。另外一个对比就是，也是刚才。方照说这：“这这部剧有一个先锋性和一个现代性，然后让我意识到先锋性和现代性往往不一定是好事。就是还是回到 Elena 这个角色，呃，就是听了我们误读会读乔治·艾略特的那个《米德尔马契》的那一期节目，如果是读过那本本小说里，你会发现其实有蛮多相同的设置，一个是老少配啊，就是老教授和年轻的人的这个结婚，然后发现这个老教授其实是一个很平庸的。”学究或者是不怎么样的人，然后同时村子里又出现了一个年轻的医生这样的人，你会看出 Elena 这个人在这个很先锋的。这个版本里面，在契科夫的这个版本里面，他就是一个可以用关键词代，他要不然就是个 gold digger， 对吧？就是个来掘金的一个人，拜金女。他要不然就是，我们就说他们的关系是一个老少配。就是我觉得现代社会里，我们有一些这些标签，很容易一贴上去以后，就对这个人下了一个很全面的定义似的。但是如果你回到很厚的一本。《米达尔马契》里面对于那个和老教授结婚的多罗西亚的描写里面，他就对一个女人，她怎么在人生中做选择，怎么认识自己的地位，自己的 identity 是怎么逐渐的形成，他是怎么想去救赎这个老男人，怎么希望奉献自己，怎么希望和，就是，呃，通过和一个有学识的人的交往提高自己。把自己以前没有机会看的书再看回来，就等等等等的这些，或者是跟着他去旅行，其实是一个很复杂的一个过程。我就会觉得，在这种很先锋的表现里面，很极简，有时候也会把人拉的，就是放的比较平吧，或者我们就，嗯,嗯
1: ，对对对，他既不是 Goldigger， d 他也不是什么，呃、你刚刚说什么，我不太记得了，反正老少都觉得他有点胸大无脑啊，<笑>嗯、那就是个 trophy wife 呗、呃，就就
0: 。
2: 嗯，那那我们就聊到这里。感谢二位，嗯、拜拜，拜拜。希望你喜欢这期节目，也感谢所有文化土豆的赞助人对节目制作做出的真金白银的支持，让我有可能全职制作文化土豆。赞助人会不定期收到我写的通讯，参加制作我们的地下刊物《土豆小报》。我们的第三期《土豆小报》截稿日期是五月十五日，主题是任何和一道菜相关的文字创作。如果你一直喜欢我们的节目，今天决定成为赞助人，请访问我们的官网 culturepotato.com。Hold up。